0: The Language of Success, c'est le podcast bilingue atypique présenté par Diana Bouan, coach d'anglais. À qui s'adresse ce podcast À celles et ceux qui ont décidé d'entreprendre, dans leur vie professionnelle ou dans leur vie personnelle. À celles et ceux qui font de la curiosité et de l'envie d'apprendre des piliers de leur développement personnel à celles et ceux qui, grâce à l'anglais, souhaitent ouvrir leur champ des possibles et accéder à d'autres façons de voir le monde. Au fil des épisodes, je partage, seul ou accompagné d'invités, les meilleurs conseils pour que l'anglais soit une clé de cette ouverture vers d'autres possibles. Si tu viens de me rejoindre, je te souhaite la bienvenue. Installe-toi, mets-toi à l'aise. J'ai hâte de partager ce moment ensemble. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Language of Success. Je suis ton hôte Diana, je te souhaite la bienvenue à cet épisode dont la thématique va euh, être plutôt universelle, ça va pas être spécifique à l'apprentissage de l'anglais même si c'est mon thème phare. Mais si tu m'écoutes depuis un petit moment, si tu as un petit peu euh, repéré les fils conducteurs dans mes thématiques, l'apprentissage de l'anglais, c'est entre plein de guillemets juste un prétexte pour apprendre et pour développer des capacités insoupçonnées que l'on n'a pas forcément, et euh, ça peut s'étendre aussi dans d'autres domaines de la vie, ça peut déjà s'étendre à ses propres euh, compétences, euh, c'est-à-dire euh, grandir euh, soi-même euh, soi euh, au niveau de, de son mental, au niveau de, euh, de des choses qu'on aimerait pouvoir changer dans sa vie, dans sa personnalité, et euh, c'est aussi être... Euh, en capacité de développer ses compétences. Euh, par exemple, si on a un, un, un projet d'entreprise et d'entreprendre, par exemple. Mais la thématique euh, de grandir et de rechercher et puiser en soi pour arriver à ses objectifs, pour moi, c'est une thématique universelle, quel que soit le, le domaine. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. Et j'ai tout particulièrement envie de parler de la création d'un environnement propice pour changer d'état d'esprit. Euh, je trouve que c'est encore une fois quelque chose qui est super important, quel que soit le domaine euh, de sa vie euh, où l'on souhaite voir du changement. Donc changer d'état d'esprit, c'est... Euh, modifier ses habitudes, euh, modifier ou désapprendre aussi pour réapprendre d'autres choses. Et euh, c'est toujours utile euh, que l'on soit euh, en train de démarrer un nouveau chapitre dans sa vie, que l'on soit en train d'apprendre une langue, que l'on soit euh, en train d'élever son deuxième enfant et qu'on a élevé le premier d'une certaine façon. Donc il y a tellement de domaines où... Être capable de changer d'état d'esprit, c'est important. Et ce que je voulais dire, c'est que contrairement à ce que l'on peut nous faire penser, changer d'état d'esprit, ou je vais utiliser ce, ce mot anglais que l'on balance un peu partout, puisque hein, je suis formatrice en anglais, changer de mindset, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire, euh, qu'on peut provoquer par simple volonté. Alors attention je ne suis pas là pour faire de la provocation. Évidemment que pour initier tout changement, il faut de la volonté. Pas initier, mais être capable de mener à bout un changement, il faut de la volonté. Mais au départ, on ne peut pas... Enfin, moi en tout cas, ça me semble, de mon expérience et de ce que j'ai pu observer chez d'autres personnes, je trouve que c'est difficile de dire et de se dire oh bah il faut que je change de mindset je sais et je veux changer de mindset donc pouic pardon ça a dû faire un petit pop dans vos oreilles mais pouic j'appuie sur un bouton ou un interrupteur et en gros c'est comme si la lumière fut et je suis éclairée et euh, je, je change de direction de vie par rapport à ce que j'ai démarré ce que j'ai entamé bon, moi ce n'est pas aussi simple et je parle de ça parce que dans beaucoup d'espaces qui font appel à une forme de coaching ou une autre, donc l'entrepreneuriat, l'apprentissage des langues, euh, la santé, euh, tout ce qui est fortifié, sa santé physique et mentale, ou tout ce qui est changé des habitudes dans le domaine de la santé physique et mentale, on balance beaucoup ce mot « mindset ». Euh, change de mindset. Enfin, là, je, je l'avais vu dans un post sur Instagram, euh, on l'envoie tout le temps, change de mindset, change de mindset. Et je trouve que ce mot a été galvaudé. Enfin, fondamentalement, moi, je trouve que la façon dont il est balancé, usé, et, et dont on, on s'en sert de façon exagérée en ce moment, ça donne l'impression... Qu'en fait, il y a ceux qui sont nés avec le bon mindset, et tant mieux pour eux. Il y a ceux qui ont une volonté personnelle surhumaine pour amener des changements pour eux-mêmes dans leur vie. Et donc, eux, par, euh, ils sont peut-être pas nés avec, mais ils ont été dotés d'une capacité à se remettre en question. Et non seulement se remettre en question, mais en plus être avoir une volonté de faire qui fait que, hop parce qu'ils l'ont décidé, ils y arrivent. Et puis, il y a tous les autres. Il y a tous les autres qui bon, on savent qu'il euh, y a un changement à opérer, mais ou qui ne savent pas d'ailleurs, et euh, y, on, ils n'y arrivent pas. Donc, dans, dans le secte de tous les autres, on va dire qu'on va mélanger ceux qui ne veulent pas et ceux qui n'arrivent pas. Et en fait, je trouve ça hyper réducteur. Parce que mélanger ceux qui ne veulent pas et ceux qui n'arrivent pas, c'est pas parce que tu n'y arrives pas que tu ne le veux pas. Tu vois Parfois, il se passe des choses dans ta vie et ce n'est pas pour entrer du tout dans un mode victimisation ou autoflagellation ou autre. C'est juste qu'il y a des moments dans la vie où en fonction de comment tu as été conditionné c'est pas que tu ne le veux pas tu le sais mais tu n'y arrives pas d'ailleurs ce qui se passe c'est que tu, tu le sais mais tu ne passes pas à l'action et, et donc tu es en train de procrastiner fondamentalement parlant, c'est ce qui est en train de t'arriver mais ça ne veut pas forcément dire que tu ne le veux pas et je n'aime pas ces discours qui culpabilisent les personnes qui qu'elles n'y arrivent pas, leur font penser qu'elles ne le veulent pas suffisamment. Et je vais donner un exemple un petit peu extrême, mais c'est fait exprès. C'est comme si tu disais un paraplégique. Donc, paraplégique, c'est une personne qui va être immobilisée de la partie inférieure du corps et qu'on lui dit, suite à un accident ou autre, euh, alors que la personne avait toutes ses capacités auparavant, qu'on lui dit « Mais si tu ne marches pas, c'est parce que tu n'en as pas vraiment envie. » Parce que tu sais, il y a des paraplégiques qui arrivent. Donc si toi tu n'y arrives pas, c'est que tu n'en as pas vraiment envie. Et ce genre de discours, je parle de, de, du, du cas d'une personne qui a eu un accident et donc qui, pour une raison xY y, n'arrive plus à se servir de, de la partie inférieure de son corps, de, de ses membres inférieurs. Mais non ce n'est pas parce qu'elle n'en a pas envie qu'elle n'y arrive pas et pas plus que ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à te bouger et à te mettre en action que tu n'y arrives pas. Donc, je veux déjà poser la chose suivante qui va tenir pour le reste de mon épisode, de mon discours pendant cet épisode. Oui, changer d'état d'esprit c'est de l'ordre d'une volonté personnelle. Il y a cette dimension volonté personnelle. Mais il faut savoir qu'en général, les personnes qui le veulent réellement et qui n'y arrivent pas viennent d'un endroit de vulnérabilité. Je répète. Les personnes qui le veulent réellement et qui n'y arrivent pas viennent d'un endroit de vulnérabilité. Il y a des blessures et des traumatismes à des degrés divers qui peuvent exister en surface ou en profondeur qui bloquent le passage à l'action. Et quand je, passe, je parle de blessures ou de traumatismes, je ne parle pas de, des choses, de choses extrêmes, de, de viol ou d'avoir été battu. Ou de, je, je ne parle même pas de ça. Je parle de ces violences psychologiques ordinaires qui à force d'avoir été infligée à la personne tout au long de sa vie volontairement ou involontairement par l'entourage de la personne font qu'elle manque de confiance en elle qu'elle qu doute d'elle qu'elle ne sait pas si elle peut elle a le droit elle va arriver à faire ce qu'elle a envie de faire et d'atteindre les objectifs qu'elle a envie d'atteindre et je vais dire un autre truc aussi c'est que quelqu'un qui n'éprouve pas un besoin qui n'éprouve pas un besoin de, de changer et, et une douleur à opérer ce changement euh, c'est une personne qui n'a pas de problème de mindset c'est à dire que pour, pour moi pour avoir on va dire un, un problème de mindset je mets problème je vais utiliser ce mot enfin entre guillemets mais quelqu'un qui n'arrive pas à changer de mindset, ce n'est pas une personne qui n'éprouve pas le besoin de changer et ce n'est pas une personne pour qui il est douloureux de changer. Pour quelqu'un qui arrive à, comme pour reprendre l'expression que j'ai utilisée précédemment, euh, appuyer sur un bouton mental, appuyer sur un interrupteur mental et hop, flip, euh, c'est bon, euh, euh, j'arrive à maîtriser euh, mes sentiments j'arrive à maîtriser ma peur j'arrive à maîtriser euh, mes doutes et puis j'arrive à, à même euh, les effacer ou les atténuer d'un coup de baguette magique où je ne vois pas parler de baguette magique mais avec peu d'effort c'est pas une personne qui a un problème de mindset c'est quelqu'un qui a déjà un mindset fortifié, qui, qui a déjà une sorte de, de force mentale émotionnel, intellectuel que le mot et le propos de changer de mindset ne s'applique même pas à cette personne pour moi hein, c'est le besoin euh, elle, elle arrive à, à le gérer par elle-même. Donc pour moi il n'y a pas de problème. Elle est bien comme elle est et, et elle, elle ne questionne pas son quotidien, son existence enfin une personne qui n'a pas de n'éprouve pas le besoin de changer de mindset, c'est que, donc, elle est bien comme elle est, elle ne questionne pas son quotidien, son existence, sa façon de faire, donc euh, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Enfin, je prends un peu le, le propos inverse qui est, s'il y a un problème, il y a, une, il y a forcément une solution, sinon il n'y a pas de problème. Ben, là, j'écourte un peu la phrase, mais je dis, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. La solution ne peut s'appliquer que s'il y a l'existence d'un problème. Donc si dans ta vie, tu es bien dans ta peau, tu ne te poses pas de questions, tu n'éprouves pas un besoin de changer quoi que ce soit dans ta vie, tu, tu n'envisages même pas qu'un changement puisse arriver être nécessaire, pour moi tu n'as pas un problème de mindset et tu n'es pas la personne qui va être impactée par le propos change de mindset. La personne qui va être impactée par cette phrase et qui va être impactée par l'apparente facilité à changer de mindset, c'est la personne qui a besoin d'opérer des changements dans sa vie et qui, et qui éprouve une difficulté en réalité. Et donc, si elle éprouve une difficulté, c'est que ce n'est pas si facile que ça à faire. C'est simple peut-être, mais ce, ce n'est pas quelque chose qui est à la portée immédiate de la personne. Et pour reprendre le cas d'une personne qui, encore une fois, ne se questionne pas, ne, est, est bien dans sa routine quotidienne, est bien avec les personnes qu'elle fréquente, n'éprouve pas le besoin d'apprendre une langue, n'éprouve pas le besoin de changer de boulot, n'éprouve pas le besoin de changer de, de, de vie, d'endroit où elle habite... De, ne se questionne pas sur le bonheur dans son couple, ne se questionne pas sur sa façon d'élever ses enfants, ne se questionne pas, ce n'est pas une personne à qui on a besoin de parler, de changer de mindset. Donc ça ne sert à rien, même si d'un point de vue extérieur, euh, quelqu'un peut être tenté de juger, non mais est-ce que tu, tu crois vraiment que c'est euh, euh, une façon de mener ta vie, mais pourquoi tu n'es pas... Curieux du reste de, de ce qui se passe dans le monde, tu pourrais, ta vie pourrait être tellement plus excitante, bla bla bla. Cette personne-là n'a pas besoin d'être persuadée et encore moins convaincue qu'il y ait besoin de changer quoi que ce soit. Parce que son univers tient parfaitement en équilibre tel qu'il est. Pourquoi Comme j'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas besoin d'une solution, tu ne vas pas me vendre ou tu ne vas pas me proposer une solution à un problème que je n'ai pas. Par contre, s'il y a un problème, alors forcément la solution existe quelque part. Je répète, s'il y a un problème, alors forcément la solution existe quelque part. Et c'est juste que nous ne l'avons pas encore trouvée et que nous ne savons pas encore où est la clé de la résolution du problème. J'avais partagé sur LinkedIn un, une image d'un Rubik's Cube, parce que un de mes enfants est à fond là-dedans. Le, le Rubik's Cube, et puis il est aussi à fond sur la magie, tiens, c'est marrant. Mais bon, bref. Que ce soit la magie ou le Rubik's Cube, les deux ont le même propos. Le Rubik's Cube, le, pro le problème, c'est comment faire en sorte que les couleurs puissent être, sur chaque face, parfaitement alignées. Si pour toi, ce n'est pas un problème, si ce n'est pas quelque chose qui va te préoccuper, ou enfin préoccuper à toute proportion gardée, hein, mais si ce n'est pas quelque chose qui te fait cogiter, pour toi, il n'y a pas de problème et il n'y a pas de solution à trouver. C'est même quelque chose que tu vas écarter en te disant « Je ne vois pas l'intérêt de faire ce truc-là. Les casse-têtes, ce n'est pas mon truc. » Et de la même manière que si tu regardes un magicien faire son tour, ça c'est un Vin Jiang. J'en reparlerai peut-être un peu plus tard, mais il y a une personne qui s'appelle Vin Jiang qui, qui est un ancien magicien et qui est devenu euh, conférencier. Il est australien. Et en fait, il dit « La magie, c'est de la résolution de problèmes mais, mais pas du point de vue du magicien du point de vue du spectateur c'est à dire que quand tu vois un tour qui est réalisé par un magicien intellectuellement tu es en train de te demander mais comment il a fait ce truc là comment il a fait ce truc là donc dans ta tête tu te poses des questions tu es curieux et tu as un problème à résoudre et ta fascination avec le comment il est la, comment dire la tension, la tension de, de, par rapport à une recherche de solution, elle est là. Je ferme la parenthèse. Mais donc, c'est pour dire que s'il y a un problème, il y a forcément une solution quelque part. Et c'est juste que tu ne l'as pas trouvée. Et quand je dis tu, c'est moi hein, aussi. Hein, je, évidemment, je, je m'inclus dans mes pro les problèmes de ma vie, qu'elles soient à titre personnel ou professionnel. Quand je me prends la tête sur quelque chose, c'est... Juste avec des guillemets que je n'ai pas encore trouvé la solution. Soit parce que je n'ai pas pris assez de recul, soit parce que je n'ai pas envisagé le problème d'un angle différent, mais c'est un problème de, de perception et de recadrage du problème. Et ce que je voulais dire aussi, du coup, c'est que pour, pour les personnes qui. Euh, ont besoin d'être accompagnés dans ce recadrage des perceptions. Ce n'est pas une phrase jetée en l'air, telle une, in une injonction. Change de mindset Déjà, tu n'arrives pas à faire ça, tu n'arrives pas à perdre du poids, tu n'arrives pas à, à progresser en anglais, tu n'arrives pas à développer ton business. Change de mindset Ce n'est pas en balançant une phrase comme ça que ça va faire avancer quoi que ce soit. Et pourtant, c'est ce que on lit et on regarde tout le temps. Enfin, moi, dans, de mon point de vue, de mon apprentissage sur le développement de mon activité, euh, moi, ça me démoralise quand on me dit que je, ne réussis pas, que je ne réussis pas à atteindre certains de mes objectifs parce que je ne change pas de mindset, alors que si... Je suis déjà en train d'opérer un changement de mindset puisque je, je suis consciente du problème et que j'ai envie de faire quelque chose. Juste, je ne sais pas ce que je dois faire et comment je dois m'y prendre. Donc, comment change-t-on d'état d'esprit Comment change-t-on de mindset Alors, ce que je vais dérouler dans les quelques phrases qui suivent, dans les quelques minutes qui suivent, ne sont pas, n'est pas, une formule toute prête, euh, c'est pas de formule magique. Moi, j'ai pas, absolument pas la prétention d'avoir une formule magique, même pas pour l'apprentissage de l'anglais. Moi, je suis convaincue qu'il y a des, des approches différentes qui conviennent à des personnes différentes, euh, et je peux proposer des approches différentes. Mais peut-être que l'approche, c'est, ça peut aussi être pour des, des personnes qui apprennent l'anglais, ça peut aussi être un autre euh, formateur, une autre formatrice. L'approche peut être juste un changement de personne aussi. Donc, je ne, je ne propose pas euh, la panacée, la, la solution clé en main qui s'applique à tout, qui, qui est universelle. Mais voici mon point de vue. Et ce point de vue, juste pour a, apporter un petit peu de crédibilité à ce que je dis, il s'appuie sur des changements que j'ai opérés sur moi-même depuis que je me suis mise à mon compte en tant que formatrice individuelle. Et c'est aussi une observation des changements qui ont été opérés euh, dans ma vie personnelle euh, quand j'avais des comportements, je ne vais pas dire destructeurs, parce que c'est un peu extrême, mais qui m'amenaient un peu euh, droit dans le mur, parce qu'il <rire> y a, a, a l'expression le, qui dit euh, « L'idiot, c'est celui qui répète le même comportement et qui attend un, un changement dans, dans le résultat, dans l'issue, n'est-ce pas » C'est-à-dire que tu, tu, tombes, tu fonces tout le temps euh, la tête dans le mur et, tu, et, tu penses, et le mur ne se casse pas parce qu'il est fait en béton, mais tu répètes ce geste parce que tu es convaincu qu'à force d'enfoncer ta tête dans le mur, le mur va se casser. Et non, ce n'est pas le mur qui va se casser, mais c'est ta tête au final. donc Je, je parle de, de ça par rapport au fait donc, que dans ma vie personnelle, et un jour peut-être euh, je vous raconterai euh, ma vie, mon œuvre, si ça vous intéresse, mais l'idée c'est que c'est en modifiant... Euh, mes propres comportements et en, en, en analysant avec rétrospective mmh, ce que ce mot se dit en, en regardant avec du recul en tout cas mmh, les, les les issues, les résultats de mes propres comportements et de comment en fait en modifiant quelques petites choses qui sont pas les changements n'ont pas besoin d'être énormes en modifiant quelques petits euh, choses de que ce soit des prises de décision, des actions, euh, des habitudes, comment ces, cho chez, ces choses ces choses-là, les duchesses de l'archiduc, les chaussettes de l'archiduc, comment en changeant, changeant ces choses-là, il y a eu du, des modifications substantielles dans ma vie, donc rentrant dans le vif du sujet. Comment change-t-on de mindset La première chose, c'est qu'il faut une prise de conscience du problème. Et en général, à 98% des cas, on sait en notre fort intérieur qu'il y a un problème. Et quand je dis problème, encore une fois, ce n'est pas un problème grave qui fait que c'est une question de vie ou de mort. Le problème, il est juste qu'on n'est pas forcément épanoui, bien dans notre peau, il y a un truc qui coince. On sent que au niveau de nos énergies, de nos chakras, de, nos, de, de notre élan vital, on n'est pas, est, est pas au point. On n'est est, est pas là où on devrait être. Là où on, on pourrait se sentir bien. Donc il y a une prise de conscience du problème qui est nécessaire pour amorcer le changement de l'état d'esprit. Et à partir du moment où on a pris conscience du problème, je vais prendre le cas par exemple Donc je, vais, allez, je vais essayer d'être concrète là, je vais prendre le, le cas que je connais qui est celui d'une personne qui a besoin de progresser en anglais et, et, et qui a besoin de sentir qu'elle progresse et qui a besoin de, de à travers cette progression d'acquérir aussi d'autres compétences euh, qu'on qu pourrait appeler des « soft skills ». Donc la prise de conscience du problème, c'est que je, je n'arrive pas à m'exprimer correctement en anglais. Et le problème en plus par-dessus ça, dont j'ai pris conscience, c'est que j'ai l'impression que euh, ça, me, ça, ça me porte préjudice. Et j'ai l'impression d'avoir euh, manqué un truc lorsque je ne m'étais pas appliquée euh, pendant mes études à l'anglais. Parce que si j'avais su... Ben, j'aurais mieux travaillé, etc., etc. Donc je prends conscience qu'une succession de choix et de décisions dans mon passé m'amène à une situation problématique aujourd'hui. J'ai pris conscience du problème. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, pour changer de mindset, parce qu'on n'y est pas encore, on a juste pris conscience du problème, c'est être capable d'accepter que le problème nous soit mis sous le nez ou réfléchi par le miroir d'une autre personne et je m'explique je sais que je ne m'exprime pas alors je vais me mettre dans, la, dans, dans les, les chaussures dans, les, dans la peau d'une personne qui est, qui est donc dans sa difficulté par rapport à l'anglais pour pouvoir changer d'état d'esprit il faut que j'accepte il faut que je sois capable d'accepter que quelqu'un me dise que mon anglais n'est pas au niveau. Si pour moi, j'ai un mauvais anglais et que je me contente de cet anglais qui est approximatif, très imparfait, mais qui est vraiment en mode survie, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Moi, je suis contente. La personne en face de moi a l'air de me comprendre. Tout va bien. Mais... Si c'est quelque chose qui me met mal à l'aise et qu'en face de moi, quelqu'un m'a dit ben, « Je suis désolée, mais ton anglais, je ne le comprends pas. » Il faut que je sois capable d'accepter que ce problème me soit mis sous le nez par une autre personne. Parce que moi, je peux être conscient de ce problème, mais si je n'accepte pas d'entendre de la part de quelqu'un d'autre que c'est effectivement... d'entendre confirmation que ce que moi je sais intérieurement comme étant un problème est un problème, aussi extérieurement, je ne peux pas amorcer le, le changement. Parce que je connais le problème, je suis confortable avec le problème et je peux me, me créer des excuses pour finalement m'arranger avec moi-même et être à l'aise avec ce problème, donc tout va bien. Mais si je ressens le problème et que en plus en face de moi, quelqu'un me confirme « oui, c'est quand même problématique », et que ça me met dans une situation de tension, euh, c'est là où je vais avoir une impulsion, une envie de changer euh, de mindset, de résoudre le problème. Mais tout est aussi dans la façon dont le problème m'est présenté. Parce que encore une fois, si il y a quelqu'un en face de moi qui me dit, « Non mais c'est bon, t'es... » t'es mauvais en anglais, il euh, faut, faut vraiment que tu t'y mettes là, parce que t'es es nul, quoi. Mais ben, dit comme ça, ok, ça va me ça va me mettre un coup de poignard ou, ou dans le cœur ou dans le dos ou, ou dans, dans le cerveau, selon, selon comment on fonctionne. Euh, mais est-ce que ça va vraiment me motiver à changer Est-ce que ça va me motiver à, à me dire, ok, il faut que je change ma façon de faire, il faut que je change mon, mon mode opératoire pour aboutir à un autre résultat. Pas nécessairement. Quelqu'un peut me mettre ce, ce, cette, ce couteau de, 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 psychologique et moi, mon réflexe ça va être peut-être d'aller me, 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 me terrer dans un trou et de me dire, OK, bon ben, je suis nul, ben je vais rester dans mon trou et puis je vais plus utiliser, je ne vais même pas essayer d'améliorer de, 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 mon anglais. Ça peut être une option. Mais si quelqu'un me dit, écoute, ton anglais, il n'est il est pas bon. Mais si tu, si tu faisais juste quelques efforts, serais, tu serais capable déjà de mettre un petit vernis dans ton langage, dans ta façon de t'exprimer. Là, je me dis, il y, a, il y a un espoir possible. Je me dis, ah ben mince, alors en fait, il y a il y a une solution au problème et elle est à ma portée. Donc, tout est toujours dans la façon dont le problème est présenté, de s'il est résolvable ou non. Et si je me dis que mon problème ne peut pas être résolu, si j'ai une personne en face de moi qui me dit que mon problème ne peut pas être résolu, je vais avoir du mal à changer de mindset. Mais si j'ai ne serait-ce qu'une once de lueur, d'espoir à travers cette personne en face de moi qui me dit le changement est possible et il est à ta portée c'est là que le changement d'état de, d'esprit peut s'amorcer et une fois que ça, ça a été présenté il faut être en capacité troisième chose d'être persuadé ou d'être influencé par une force extérieure sur la possibilité de changer. Euh, et quand je, je, je parle de ça, je vais dire, l'idée, ce n'est pas de s'abandonner complètement à la force extérieure ou de, hein, de tomber dans un culte. Parce que l'idée, ce n'est pas « Ah, ben, j'ai trouvé un gourou et puis euh, je vais le suivre aveuglement et puis je vais m'abandonner et puis je vais boire euh, toutes les paroles de la personne en face. » Non. L'idée, c'est d'avoir l'esprit et le cœur suffisamment ouvert pour que les paroles d'une personne bienveillante, réellement bienveillante, en face de nous, nous pénètrent et telles que des... Comment on appelle ça Tu sais, quand tu t as, t as les bras d'une rivière, Alors, je ne sais pas si c'est les bras d'une rivière, mais tu sais, c'est l'effet où, où tu as, as des petits écoulements, en fait. Tu sais Comme... Euh, Bon, l'analogie n'est pas la plus heureuse, mais tu as, tu as un problème d'humidité dans ton mur, tu es, déjà, ton mur est déjà poreux, et s'il pleut, tu vas voir que en fait, il y a des petites fissures et tu vas voir que la pluie va commencer à, à rentrer et couler euh, le long de, de ton mur par un jour de pluie ou d'orage. et bien, l'idée, c'est que ton esprit soit suffisamment poreux pour être influencé par les bonnes personnes. Mais il faut aussi que il y ait une force de caractère qui fait que on n'abandonne pas complètement le contrôle de soi et de ses pensées et de ses idées à l'autre. Il, il y a un juste équilibre à trouver pour que le changement s'opère mais moi j'ai envie de dire il faut changer en gardant son caractère il y, a, il y a un équilibre à trouver et comment on fait ça en fait comment on arrive à être capacité, comment on arrive à être persuadé, qu'on trouve la capacité d'être persuadé pour amener un changement dans sa vie sans justement perdre le contrôle de soi et ben, pour moi c'est être entouré par les bonnes personnes et il y a un truc qui dit, il y a une phrase un dicton qui dit on est la somme des cinq personnes qui nous entourent. Et eh ben, je pense que c'est vrai, mais les cinq personnes qui t'entourent, ce n'est pas forcément les cinq personnes que tu vas fréquenter au quotidien. Enfin, comment dire Oui et non. Mais tu as le choix des personnes que tu vas laisser t'influencer. Tu as le choix de choisir ces cinq personnes à qui tu vas donner la permission d'impacter ta vie. Et ces cinq personnes, ce peuvent être des personnes que tu croises dans la vraie vie de tous les jours, mais ça peut aussi être des personnes dont tu consommes le contenu sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que c'est super important de faire attention à ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux. Mais ça peut être une personne euh, qu'il ne faut pas idéaliser, hein mais que tu peux écouter parce qu'elle t'inspire euh, des changements positifs ou des envies de changements positifs. Elle ne pourra pas euh, t'amener à un changement complet parce que ça, c'est toi en passant à l'action, mais écouter quelqu'un qui diffuse des messages bienveillants, positifs, encourageants, euh, qui te disent... Aussi la vérité, c'est-à-dire que tu peux y arriver, mais tu ne vas pas y arriver en, en restant euh, assis euh, dans ton canapé, et tu ne vas pas y arriver en cogitant que tes idées noires. C'est quelqu'un qui va avoir la capacité de formuler les choses de telle sorte que ça résonne chez toi et ça percute chez toi, mais dans la meilleure des façons possibles. Pas en t'inspirant du négatif, pas en t'inspirant euh, de l'auto-apitoiement, mais en quelque sorte, moi je, moi je dis, j'utilise je, cette euh, analogie encore une fois, j'utilise des, ana des analogies que je crée moi-même, <rire> c'est comme si en fait, tu es enfermé dans une pièce noire, tu sais, tu... tu, tu, tu je sais pas, enfin, peut-être... Tu ne le fais pas toi mais moi je sais que je dors dans le noir je tire les volets, je suis dans le noir la nuit etc et quand tu, te ré... et quand tu ouvres les yeux en fait tes yeux sont habitués au noir donc tu vois un petit peu dans le noir et tu te dis oui je, je vois à peu près dans le noir mais euh, je ne vois pas clairement et que quand tu appuies sur l'interrupteur le... du volet électrique ou si tu ouvres manuellement tes volets il y a un petit peu de lumière qui pénètre et qui te permet de voir avec plus de clarté. Et c'est pas une lumière qui va t'aveugler, c'est pas une lumière qui, qui va t'agresser. C'est juste ouvrir suffisamment les volets ou tirer suffisamment les rideaux pour que tu sois dans une zone où tu arrives à t'adapter confortablement avec ton ton tes capacités à la lumière ambiante et aux nouvelles choses que tu es en train de voir donc l'idée c'est trouver ces personnes qui vont un peu éclairer ton chemin éclairer cette vision que tu as de toi même pour faire ressortir le meilleur chez toi donc prise de conscience du problème être capable d'accepter que quelqu'un nous mette sous le nez euh, la nécessité d'opérer un changement et que la nécessité elle vient du fait que oui il y a un problème mais il y a une solution, c'est pas juste oh il y a un problème, c'est il y a un problème mais il y a une solution et être entouré des personnes qui dans notre recherche de la solution vont nous encourager vers une spirale vertueuse en fait quelque chose qui va nous tirer vers le haut La quatrième chose aussi pour être capable d'opérer un changement d'état d'esprit et de mindset, c'est être capable d'incorporer grâce à des petites habitudes qui ne vont pas être trop douloureuses des changements dans notre vie. Donc, incorporer des petits changements d'habitudes non douloureux et des changements où on va le faire, on va dire, de pleine conscience. C'est-à-dire que on se sent fort parce qu'on a fait le choix, on a pris le dessus sur la situation. Et on est dit, aujourd'hui, ou à l'instant T, j'ai décidé. Je n'ai pas cédé à une facilité, ou à une peur, ou à une inquiétude. J'avais peur, mais j'ai pris le dessus, j'ai pris le contrôle de, de la situation en me disant, c'est moi, moi qui décide si je cède à la peur ou pas. C'est moi qui décide si je vais oser faire un truc qui peut potentiellement changer le cours de ma vie, mais quand je dis le cours c'est pas hein, un truc à 360 degrés mais tu sais, juste un, un petit degré un, un, juste un petit écart un petit pas sur le côté, mais plusieurs petits pas vers le côté, tu sais, ça peut t'amener carrément à l'autre bout du monde donc c'est Juste incorporer un tout petit changement, très conscient. Et je pense que le fait de la, la possibilité de changer de mindset en, en incorporant des toutes petites habitudes, c'est aussi, je dis, c'est lié au fait de oser, oser expérimenter, oser faire un petit truc qui ne te met pas en danger, mais où tu te dis, j'ai fait différemment voyons ce que ça va donner. Je reprends donc mon exemple de euh, la personne qui est en train d'apprendre l'anglais. D'ailleurs, je n'ai pas, fait le, le, j ai, j ai pas pris, repris l'étude de cas pour euh, être influencé par une personne euh, ou une force extérieure, mais euh, les personnes qui nous entourent lorsqu'on est en train d'apprendre une langue, ça peut être des personnes qui ont envie d'apprendre comme nous, euh, ça peut être un, un formateur, une formatrice, ça peut être des, même des personnes qui parlent dans la langue cible, des, des anglophones, mais qui peuvent être inspirants dans leurs propos, euh, donc c et, et dont on aime le contenu, donc on va un petit peu se, se mettre en immersion dans leur contenu. Donc il y a, y a des options, ça peut être des lectures aussi de, de personnes inspirantes, etc. Donc ça, c'était être entouré de cinq personnes clés d'influence dans notre devenir. Et ensuite, dans le côté oser un truc un petit osé, un truc un petit peu fou, c'est-à-dire oser changer d'un d'un petit poil notre habitude. Pour la personne qui va euh, être dans cet apprentissage de l'anglais, c'est se dire, je vais oser un truc un petit peu fou. Je vais aller dans un endroit hyper touristique et je vais euh, euh, hyper touristique où il y a donc des, des anglophones c'est pas pas forcément des anglophones natifs hein, mais où je sais que il euh, y, y a des anglophones euh, ou des touristes euh, qui ne parlent pas français qui se retrouvent et je vais essayer de de parler anglais avec eux. Ça ça peut être pour l'apprentissage de l'anglais mais même au-delà de l'apprentissage de l'anglais un truc juste un truc un petit peu fou c'est de te dire enfin euh, fou c'est fou avec euh, c'est pas fou euh, euh, soyons, faisons une folie totale mais juste un truc qui, qui sort de l'ordinaire et qui en fait permet de te réenchanter vis-à-vis -vis de toi-même de se dire waouh je suis capable de faire ça <rire> j'aurais pas cru que j'étais capable de faire ça j'ai fait un truc un peu de ouf c'est de te dire je ne sais pas alors c'est pas que j'encourage à faire ça hein. <rire> je, je l'encourage pas mais je vais faire un aveu parce que c'est du passé pour moi mais l'idée elle est là c'est de lui dire, ben, euh, parce que je l'ai fait, hein, donc je, je le dis, mais encore une fois, je n'encourage pas forcément à aller dans ce sens-là, mais à toi de voir. Moi, un jour, j'ai fait un truc où j'ai appelé le matin, j'étais en, en CDI et j'ai appelé et j'ai dit, je suis malade, je ne viens pas aujourd'hui. Je n'étais pas malade. Et je n'encourage pas, c'est pour ça que je dis, je n'encourage pas les gens à... Appeler pour dire en masse, à, enfin toutes les personnes qui m'écoutent, d'appeler en masse et dire je ne viens pas. Mais j'avais besoin de faire un truc où je me disais flûte, je ne suis pas dans la masse et je ne fais, je fais pas le truc du mouton bien sage qui suit la masse. Donc j'ai appelé un jour, c'était au boulot et c'était, bon, j'avais l'excuse entre plein de guillemets que c'était un boulot où j'étais au bord du burn-out, donc de toute façon, fondamentalement, ça ne changeait pas grand-chose pour moi. Mais j'ai appelé et j'ai dit. Euh, j'ai un problème, je viens pas au boulot et ce que j'ai fait de cette journée c'est que j'ai fait littéralement l'école buissonnière euh, je suis qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là j'étais allée euh, me faire une partie de bowling euh, j'ai loué un vélo et je suis allée me balader euh, je ne sais où en fait l'idée, je ne te dis pas de faire un truc aussi extrême encore une fois mais c'est juste de te dire, je ne sais pas à la pause du midi au lieu de, euh, je ne sais pas, de, de retrouver avec tes collègues de boulot, c'est euh, partir et euh, manger une glace euh, au soleil. Euh, je sais pas moi, dans, dans, dans un parc. Le, le truc où au lieu de faire le truc qui est attendu de toi et le truc que même toi tu attends de toi de casser un peu la routine en fait parce que quand tu te surprends à être capable de faire les choses différemment et différemment de ce qui est attendu de toi ben en fait tu te dis moi en fait je, je, je suis capable de, de faire un écart et je suis capable de changer une habitude donc encore une fois je répète pour la dernière fois je ne suis pas en train d'inciter qui que ce soit à poser une journée de congé maladie euh, moi, je l'ai fait parce que j'étais en, en, en burn-out. Mais si, un jour, tu es en RTT, au lieu de passer ton RTT ou peu importe quel est ton autre truc, parce que bon, je sais que les personnes qui m'écoutent ne sont pas forcément toutes en France, mais le truc, juste de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça peut même être le week-end et de dire, euh, bon, bah aujourd'hui, je vais pas passer mon week-end euh, ou mon samedi après-midi devant la télé, je vais, je sais pas, moi, faire... Euh, un truc que j'ai toujours rêvé de faire, euh, euh, m'acheter des patins et puis faire de, 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 du patin à roulette euh, quelque part. Ou euh, un, un truc où tu t'en tu fiches du regard des autres en fait. Mais que tu as toujours rêvé de faire. Je suis désolée, j'ai un, une espèce de, de, de pompe derrière moi qui s'agite de temps en temps. Et au milieu de tout ça, la dernière chose que j'ai envie de, de de proposer pour être dans cette lancée du mindset de changement de mindset, c'est-à-dire que tu as pris conscience du problème, tu as accepté que quelqu'un réfléchit, enfin fasse un, un réfléchissement renvoie vers toi le problème existant, donc tu, tu acceptes de le... tu en es conscient mais tu acceptes que les autres le voient aussi c'est une vulnérabilité euh, tu accepte d'être influencé par quelqu'un de façon positive pour amorcer le changement tu acceptes d'être toi aussi acteur de ton changement en changeant tes habitudes une fois que tu es dans cette lancée pour changer de mindset et pour que ça soit un changement à succès j'ai envie de dire il faut être capable de se préserver parce que tout moment de changement c'est une période de vulnérabilité. On le voit dans les entreprises, par exemple, lorsque il euh, y a un manager qui dit, euh, qui annonce okay, il va y avoir du changement dans la boîte, euh, lorsque même à un niveau très personnel, on va déménager, on va changer de boulot, lorsqu'on sait qu'il va y avoir un changement dans sa vie, une transition, lorsque nos repères vont être chamboulés, c'est un moment où, oui, on a envie d'y aller, mais on a aussi besoin de savoir qu'il y, y, y a un certain filet de sécurité, il y, a, il y a quelque chose quand même qui va pouvoir être préservé pour qu'on ne soit pas complètement perdu, paumé. Et par exemple, vu qu'on est en train de parler d'état de, d'esprit et de mentalité, euh, ce, une façon de se préserver, c'est... Euh, la première chose auquel je pense, c'est se préserver des, de la négativité de l'actualité. Je ne dis pas euh, ne suis plus l'actualité, mais je dis que parfois, très souvent, <rire> l'actualité nous nourrit de choses anxiogènes. Et donc, il faut un peu se préserver ou être très sélectif par rapport à ça. Il faut aussi prendre soin de soi, c'est-à-dire aller vers des activités où on est en train de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, de se chouchouter, de se faire du bien, de se ménager, euh, d'accepter de, euh, de ne pas être à 100% de nos capacités. Donc prendre soin de soi et je répète ce que, ce ce que j'ai dit dans l'idée d'être entouré des, des bonnes personnes, c'est aller vers des gens qui, au mieux, nous apportent du positif et au pire, nous épargnent leur jugement. Parce que lorsque on est en train de d'amorcer du changement dans notre vie, la dernière chose dont on a besoin, c'est d'être entouré de négativité, de gens qui vont nous dire « Non, mais t'es vraiment sûr de, de toi Non, mais est-ce que tu vas y arriver euh, ?» C'est aller vers les gens qui soit nous encouragent, soit juste ne nous disent rien, <rire> ne, ne, ne nous alimentent pas de négativité, de, de toxicité, de, de jugement. De... Et même quand je la toxicité c'est le niveau plus 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 de la né né négativité mais même cette remarque anodine mais qui en fait euh, n'apporte rien de constructif à la conversation et au débat euh, juste la personne peut se garder la remarque en fait et bon parce qu'après, tu vas me dire « Oui, mais bon, moi, je suis en train de changer de mindset. Est-ce que je peux juste dire à la personne en face de moi « Mais ferme-la, je n'ai pas besoin de ta négativité. » Non, tu ne vas pas alimenter par une énergie négative la, ton, ton, ton propre changement de mindset. Mais tu peux prévenir ton entourage, je pense. Et Là aussi, c'est une forme de courage. Où ça fait partie de ce j'ose faire un truc un peu fou. c'est J'informe mon entourage de dire euh, écoute-moi en ce moment je traverse une période un peu délicate dans ma vie, j'ai pas forcément envie de t'en parler mais il y a des choses importantes qui se passent pour moi dans ma vie et euh, j'ai pas, si, si tu remarques des choses euh, ou si tu as envie de mettre ton grain de sel euh, j'ai pas forcément besoin de ça en ce moment. donc sache-le, je, je préfère te le dire. Je sais que c'est pas toujours évident d'informer notre entourage de ça. Et puis même il y a des, des personnes qui sont à, à des degrés de séparation de nous qu'on ne peut pas informer. On ne va pas informer notre boss, par exemple. Oui, je traverse un moment délicat, donc épargnez-moi vos critiques négatives. Mais dans les personnes qui, on va dire, comptent pour nous et que on a, on se repose pour, sur elles. Euh, et qu'on a fait savoir qu'elles sont importantes pour nous aussi de leur dire écoute là, là dans, dans les prochaines semaines et puis même là depuis un certain temps je suis dans une période un peu délicate ne t'inquiète pas je vais bien mais j ai, j ai, je suis dans une période où je, je gère un peu des, des changements internes et j'ai juste besoin que tu n'en rajoutes pas avec des remarques désobligeantes, ça peut être juste aussi simple que ça et à partir du moment, je pense, où ces éléments-là sont réunis, le changement de mindset peut s'opérer parce qu'il va, il va opérer en profondeur. Hein. Ce n'est pas du jour au lendemain, tac, 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 coché toutes les, les cases de prise de conscience, être capable d'accepter, être accepter d'être influencé, être capable d'incorporer de, des changements, euh, se préserver, tac, 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 oser, tac, toutes les cases, donc c'est bon, c'est lancé. C'est sur la durée. Et donc, c'est... Mais les conditions sont réunies pour, pour amorcer ce mindset dans un espace où on se sent sécurisé et où on a confiance en nos capacités. Et donc, euh, je reviens sur mon dernier point puisque je dis je raccroche ce wagon là à, à, à une personne qui va apprendre euh, ou vouloir progresser en anglais c'est quand je suis en train de parler en anglais s'il te plaît ne te moque pas de moi ou euh, ou juste éviter les personnes qui vont se moquer euh, de toi ou qui vont juste te faire une remarque en disant oh tiens tu as, oh tiens ta machine elle a ou machin il a essayé de se remettre en anglais ben, c'est bien marrant ça non juste tu sais quoi J'ai besoin de quelqu'un qui soit me soutient, soit ne dit rien. J'ai pas besoin que tu me fasses des remarques sarcastiques, ironiques, avec un sous-entendu négatif. Juste, soit tu me dis « Ah, c'est super que tu, tu essaies de progresser en anglais, soit tu ne dis rien. » Et ça sera tout aussi bien. Merci. C'est le seul truc dont j'ai besoin. Euh, de ta part en ce moment si, si tu veux ce qu'il y a de meilleur pour moi voilà et quand je, je, je donne toutes ce, ces étapes vers le changement de, de mindset je, je le dis aussi parce que je suis quelqu'un en fait qui est, moi en tant que matrice je suis quelqu'un qui est profondément optimiste sur l'humain, je, je, je pense que c'est pour ça en fait, je, je, je suis encore en auto-analyse, enfin j'analyse en fait pour, pourquoi, parce que j'essaye de revenir à l'origine du pourquoi j'ai voulu être formatrice, et je, je t'assure que parfois c'est pas si évident que ça, moi je me suis, je, je reste dans le truc, c'est que j'ai envie d'aider les gens, etc, etc, mais je pense que dans le fond du truc, j'avais une, une, une collègue qui m'avait dit que je maternais les gens. Et je pense qu'il y a un truc par rapport à ça. Mais paterner pas, pas euh, mère poule ou quoi que ce soit. Mais en fait, il y a un truc dans mon approche de la formation qui est que je pense que tout le monde a un, un enfant intérieur. Et je sais que ça aussi, c'est des expressions qui peuvent être jetées, entre guillemets, un peu dans tous les sens. Mais je, je, je pense vraiment que c'est ça. En fait, quand tu es un enfant et que tu es en apprentissage et que tu es à l'école ou même que tu, tu es à la maison, tu comptes sur les adultes en face de toi pour te guider et pour te donner... une valeur ou une référence de ce qui est possible pour toi ou pas. Tu ne te connais pas assez bien et tu ne connais pas assez le monde, tu n'as pas assez d'expérience pour savoir si en faisant tel ou tel choix, tu vas faire le bon choix. C'est d'ailleurs ce qui fait que beaucoup de, de jeunes, adolescents, etc., écoutent papa et maman sur « Ah, ben il faut que tu suives telle voie pour euh, euh, réussir dans la vie, etc. » C'est que tu ne te connais pas assez bien et tu ne connais pas assez le monde pour savoir si ça en vaut la peine et donc tu te reposes sur l'expérience de cette personne de confiance qu'est l'adulte ton parent ton prof pour te conseiller et te dire oui tu es en train de faire le bon choix non tu n'es pas en train de faire le, le bon choix ou attention à ce choix que tu es en train de faire et adulte on est encore quand on est dans des phases d'apprentissage dans ce truc là euh, que tu es en train d'apprendre en tant qu'entrepreneur que tu es en train d'apprendre euh, en anglais que tu es en train d'apprendre ou de réapprendre à t'occuper de ta santé, de ton corps tu ne sais pas si tu es en train de bien faire parce que tu manques d'expérience et que tu es nouveau dans le truc et que tu es en face de quelqu'un et que qui est plus experte que toi, qui semble avoir plus d'expérience que toi, qui a l'air d'être une experte et une autorité, et tu as confiance que la parole, entre plein de guillemets, de vérité, le verbe de vérité qui va sortir de sa bouche, va te construire et t'aider ou te casser. Et je pense que même adulte, ça reste vrai. Il n'y a pas que lorsqu'on est un enfant que la parole de l'autorité en face de toi peut t'aider ou te casser. Euh, la, une personne qui va te dire « Oui, tu as les capacités, tu peux y arriver, emprunte ce chemin-là, parce que oui, il va être semé d'embûches, mais tu peux y arriver », ça ne va pas donner la même chose que quelqu'un qui va te dire « Tu sais, tu as, as des talents, mais celui-là que tu es en train de poursuivre je ne te vois pas vraiment dedans donc ne le poursuis pas parce que tu vas droit vers le mur tu fais confiance à cette figure d'autorité pour te dire si oui ou non c'est stop ou go et je pense que même si encore une fois le caractère individuel et personnel de chacun est important pour être dans une autodétermination et de savoir ce qui est bien pour toi et si tu as cette force de caractère euh, C'est génial, mais tout le monde ne l'a pas forcément. Et que si tu te tournes quelqu'un pour avoir des conseils, il y a une raison pour cela. Et donc la personne qui te donne le conseil se doit, pour moi, d'être dans une approche humaniste et de, de te dire, mais avec humaniste ne veut pas dire irréaliste, hein, mais de te dire « tu peux y arriver ». J'ai confiance en toi, voilà le chemin emprunté, fais tes expériences, essaye, et si tu n'y arrives pas, reviens vers moi et j'ai peut-être d'autres expériences ou d'autres outils dans ma boîte à outils que je peux partager avec toi. Ou alors, non, je n'ai pas cette expérience-là et je ne vais pas avoir la prétention de te dire je sais alors que je ne sais pas, donc va, vit, deviens, fais ta, ton expérience, et puis peut-être que c'est toi qui reviendras vers moi et qui m'apprendra quelque chose sur ce qui est possible ou pas. Mais de dire, oh non, mais c'est pas possible ça, non, bébé, ben, ben, franchement, parce que la figure d'autorité ou la, la voix experte a soit elle-même peur, soit n'a jamais vécu ce truc, soit ne l'a pas vécu de la même façon que toi et considère que son vécu, c'est la vérité absolue, moi, je n'adhère pas à cette approche-là et ce n'est pas ma façon d'accompagner quelqu'un dans mes formations et dans mon coaching en langue, mais même de façon générale dans, dans la vie. Donc, voilà, nous sommes à la fin de cet épisode qui aura duré quasiment une heure. On est à 59 minutes. Si tu es arrivé jusqu'ici avec moi, Ouh, wow, je te remercie de ta patience. Euh, et de ton écoute et j'ai envie de dire un truc tu seras peut-être récompensé, j'espère euh, par la formation suivante je suis sérieusement en train de réfléchir parce que je me rends compte que je n'arrive pas à faire des formats courts j'essaye hein, mais j'ai des choses à dire et, et je n'ai pas envie forcément de me censurer donc je me dis c'est en avant première si tu as eu le courage de m'écouter jusqu'ici je suis très sérieusement enfin en train pardon, de me tâtonner pour faire ce podcast. Alors, il continuera à être diffusé en audio, mais de l'enregistrer aussi euh, sur YouTube, en format vidéo, façon très brute de décoffrage. Mais je me dis que, euh, et je ne sais pas si je le ferai en, en live où je l'enregistre comme je le fais actuellement et puis après je le monte et je le, je le, je le mets en ligne et puis uh, advienne ce qui la tiendra. Mais j'ai très envie de mettre euh, ça en format euh, vidéo pour que tu vois ma frimousse <rire> et, et, que, et que toi aussi tu puisses interagir plus facilement avec moi parce que j'imagine que tout le monde n'a pas accès à... Au podcast, Enfin, plateforme podcast. Tout le monde n'est pas format audio. Euh, on, il y en a qui sont plus format vidéo, que ce soit les formats courts ou format longs, peu importe. Mais bon, on dit que le vidéo euh, video is king, est king. C'est un contenu qui est roi. Et c'est vrai que euh, je me suis frottée à un, un coaching vidéo euh, qui, a, qui a percuté en, en, dans ma tête en me disant c'est vrai que si les gens me voient euh, ça a peut-être plus d'impact ça... tu sais c'est comme quand tu as une conversation téléphonique c'est un truc et puis quand tu, tu vois la personne c'est autre chose alors malheureusement on ne pourra pas forcément se voir en, en personne dans le sens où interagir en direct live tout le temps mais peut-être qu'une première étape c'est soit une vidéo que j'enregistre du podcast et que je mets en ligne soit euh, un, un streaming en live pourquoi pas donc c'est quelque chose que je suis très sérieusement en train de euh, tâtonner, caresser comme idée euh, c'est pas pour demain la veille mais mm, peut-être dans les, le mois à venir c'est quelque chose qui me chatouille très fortement pour expérimenter avec donc si c'est quelque chose qui pourrait euh, t'intéresser et qui donnerai envie d'interagir directement avec moi euh, ne serait-ce qu'à travers des commentaires sur YouTube ou dans des commentaires euh, en, en streaming. Euh, reste à l'écoute de ce podcast parce que je divulguerai plus d'informations sur si ce projet prend forme et vie ou pas. Voilà. J'arrête, ça fait une heure deux que je parle. Euh, et si tu n'es pas complètement saoulé par moi, Force à toi, mais vraiment, euh, je t'envoie des bises virtuelles. Merci pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode, très probablement la semaine prochaine, puisque si j'arrive à être régulière, normalement, je devrais te proposer un format plus court et un format en anglais la semaine prochaine. Merci à toi pour ton écoute et à très vite tu viens d'écouter The Language of Success, présenté par ta formatrice indépendante dévouée en anglais, Tayana. Si le contenu de cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Tu peux aussi montrer ton appréciation en t'abonnant au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et lui mettre 5 étoiles si la plateforme le permet. N'oublie pas que si tu souhaites te former en anglais, tu peux également me retrouver sur mon site web. Le lien est en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine D'ici là, à toi qui m'écoutes attentivement, sache que tu as tout mon soutien pour ta réussite en anglais.